0: Seja bem-vindo ao Data Vênia, o podcast oficial do Tauio Checker Advogados associado a Meia Brown. Eu sou Camila Oliveira. Eu sou Sibeli Oliveira. E hoje vamos abordar mais um dos impactos da pandemia no país e no mundo. Com o isolamento social, quem pode está em casa respeitando as regras de distanciamento. Com menos pessoas nas ruas, a natureza mostra sinais que ela pode, sim, de se reerguer. É verdade. Durante o isolamento social, podemos
1: ver nas grandes cidades do mundo que o meio ambiente está se ajustando. Algumas reportagens já mostram que os canais de Veneza estão limpos e animais silvestres passeiam livremente
0: pelas ruas de grandes cidades. Neste episódio, vamos falar de quais medidas o mundo precisa tomar para ajudar o planeta a amenizar os efeitos das mudanças climáticas. Para falar um pouco mais sobre esse cenário, convidamos hoje o nosso sócio de ambiental, Luiz Gustavo Bezerra. Olá, Luiz.
2: Olá, Camila. Olá, Sibeli.
0: E também temos aqui o editor-chefe da EPBR, o Felipe Maciel. Seja bem-vindo, Felipe.
2: Oi, gente. É, tudo
3: bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso. Vamos então começar falando um pouco da pandemia e como ela afeta o meio ambiente. Luiz, temos dados concretos da melhoria do meio ambiente durante o isolamento social?
2: É, pois é, Camila, é, se a gente tinha algum tipo de dúvida é, no passado sobre. E, e essa discussão ainda persiste, sobre o quanto que o planeta teria é, em relação à capacidade de recuperação e o quanto.. É, do que, do que a gente vê, via no meio ambiente tinha a ver com a ação do homem, Eu acho que essa nossa parada forçada aí por conta da pandemia acabou sendo um grande experimento quase que científico, né? porque a gente acabou tendo evidências sim, empíricas né? de que o planeta sim se recupera, né? além desses, desses eventos aí em escala global que você mencionou, os canais de Veneza, a invasão de é, é, cidades e ruas de cidades por, por animais, a gente é, viu isso concretamente aqui também no Brasil, em particular no, é, no Rio de Janeiro e na nossa Bahia de Guanabara.
0: Existe a chance dessas mudanças positivas no meio ambiente serem permanentes ou com a volta da população às ruas todas as melhorias irão regredir?
3: É, bom, eu acho que esse é o grande desafio que a gente vai ter daqui para frente. Né? Como o Luiz falou, a gente tem é, a certeza hoje de que a gente pode sim melhorar o meio ambiente. É, tem casos aqui é, na Bahia de Guanabara, o caso dos das tartarugas, e, então está é, provado que a gente tem como melhorar. O desafio é a gente trazer essas mudanças para o nosso dia a dia. É, e isso é, requer uma mudança de comportamental significativa. Se a gente entender que o, o, o mundo gira melhor é, da forma como a gente está hoje, eu acho que a gente consegue levar isso para frente. Eu tenho muita expectativa de que a gente vá entender que o mundo efetivamente é melhor da forma como a gente está hoje e que a gente pode sim fazer a diferença trabalhando para que, que o meu ambiente tenha um alívio, vamos dizer assim. Acho que a, a transição energética que que a, que a gente tanto discute na IPBR, que a gente a gente fala muito em, em seminários e reportagens e matérias, é, vai ser fundamental para que isso efetivamente aconteça e a gente tenha um, um planeta melhor para todos nós, para nossos filhos, para os nossos netos.
2: Contribuindo aí um pouco do que o o Felipe falou e corroborando é, também é bom te olhar para o passado né, para entender o que aconteceu em outras crises a, na crise mais recente que foi a crise de 2000, 2008 a gente chegou a ter uma diminuição aí de, de é, menos 1% da, das reduções de emissões de carbono é, mas no, no ano seguinte o, 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 esse 1% já tinha sido recuperado é, com mais um pouco de folga é claro que a proporção da crise que a gente está vivendo agora os primeiros dados aí que, que eu, inclusive, tive o trabalho de coletar na Agência Internacional de Energia mostram que no mês de março essas emissões despencaram 6%. Então, a gente comparando com a crise anterior, que as emissões tinham despencado 1%, é, houve uma diminuição bem maior do das emissões de, de carbono. Mas a gente tem que estar atento para o que já aconteceu no passado, de que eu, a tendência do ser humano é, é, é retornar ao estado anterior. É, eu, mas eu acho que, tal qual o Felipe falou, acho com, com cuidado e, e, e já que o ser humano geralmente aprende um pouco com a dor e e do que a gente tem vivido bastante nessa, nessa temporada, eu acho que a gente pode ter aí uma, uma grande oportunidade para uma mudança de paradigma que acho que já vinha até acontecendo em relação a, a mudanças climáticas, inclusive.
3: Eu acho que a, que a grande questão nisso tudo, Luiz, pra, é, quer dizer, a minha visão é o seguinte, é, toda essa crise que a gente está enfrentando hoje vai gerar uma mudança comportamental do trabalho. É, é muito provável que a gente tenha é, relações de trabalho muito é, é, diversificada a partir de agora. O home office está aí, é uma coisa que as pessoas estão é, fazendo no mundo inteiro. É, não estou dizendo que todo mundo vai trabalhar em casa o resto da vida, não, não é isso, mas é, provavelmente a gente vai ter uma mudança significativa nisso. É, se você olha a, as notícias que estão saindo lá de fora, é, o Google já, já deixou todo mundo de home office até 2021, é, o, o, a Apple e outras empresas. O impacto que isso vai ter na demanda de combustíveis fósseis para transporte deve ser significativo. E é aí que vem a, a grande questão, porque é, combustíveis fósseis para o transporte representam um terço da demanda global de petróleo. Se a gente reduzir isso, efetivamente, a gente vai ter uma, uma
2: melhor, uma qualidade do meio ambiente. É um fato, não tem como correr isso. É verdade, Felipe. e, e é, Vale a pena também a gente lembrar que esse é um assunto que já havia mesmo antes da pandemia ganhando força. É né Essa preocupação com as mudanças climáticas com a transição energética. É, se a gente olhar lá para o relatório do Fórum Econômico Mundial de Davos em, em janeiro desse ano, ele apontou lá os, as 10 questões mais críticas para a humanidade é, nos próximos anos. E dessas dez, é, cinco delas são ambientais e das outras cinco... Uma delas tem a ver com crises relacionadas à demanda por água. Então, talvez a gente possa até, até dizer que seis delas têm tem a ver com o meio ambiente. E dentro dessas seis, é, 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 três delas têm a ver com mudança climática. É, o, prim, o primeiro item é, são, são eventos climáticos extremos. O segundo é, item tem a ver com, é, com, com a ação em, em endereçar essa questão das mudanças climáticas, ações econômicas em endereçar as mudanças climáticas. O terceiro tem a ver com design desastre. Naturais que também decorrem. É, desses eventos climáticos, então por aí vai. Assim, já, já são questões que estão na agenda dos, dos líderes mundiais.
3: É, e, e, então e está na agenda das, das antigas petroleiras, vamos dizer assim, que agora estão se posicionando como empresa de energia. né a, 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 As próprias petroleiras hoje já estão enxergando um futuro em que elas não vão produzir mais petróleo, elas vão produzir, quer dizer, vão, não vão produzir tanto petróleo, vão produzir muito mais energia do que petróleo, efetivamente. É, e tem movimentos aí globais disso das empresas apostando inclusive no Brasil, você vê a, a, a Equinor, que um dia foi Estatório e hoje já é Equinor, é, produzindo energia solar no, 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 no Ceará se eu não me engano, a Total investindo em renováveis no Brasil, a BP
2: investindo em renováveis, acho que é um caminho que não tem em volta. Bem, bem lembrado, Felipe, e não é de hoje né, Elas têm feito isso já, na, é, já desde o início da última década a aí também, que é uma joint da, da Shell com a COSAN para investir em biocombustíveis em particular no, no setor de etanol as empresas de óleo e gás se, já estão se colocando, se posicionando no mercado para o futuro, eu diria até já para o presente e como empresas de energia, né? é, já dando atenção para essa transição energética
1: é. É, Legal esse ponto que vocês abordaram e agora pensando um pouco na parte governamental, é, existe algum plano no, do nosso governo de que auxilie o meio ambiente?
2: É, a gente, eu e o Felipe já conversamos um bocado também sobre, sobre esse tema, é. É, que, que é a questão do, do, de, de mercados de carbono. Né? Então, é, o, o Brasil, é, recentemente, é, com a política nacional de biocombustíveis aí no final de 2017, mas política essa que está sendo implementada agora, tomou um caminho de estabelecer um mercado mandatório de carbono justamente para esse setor de combustíveis para transporte, que o Felipe mencionou que é um dos mais críticos é, pelo menos globalmente é, então essa, essa política prevê a criação do mercado, que obriga que as distribuidoras de combustíveis adquiram créditos de descarbonização, que são produzidos por usinas é, é, produtoras de biocombustíveis então o mercado mandatório que o Brasil é, optou por estabelecer através de uma política pública. É isso aí se se encaixa globalmente numa série de iniciativas de precificação de carbono que o que diversos países do mundo afora têm feito. A escolha fica sempre para precificar o carbono na economia é entre impostos e mercado. A escolha do Brasil nesse primeiro momento, com o RenovaBio aí da Política Nacional de Biocombustíveis, foi pelo mercado que está sendo implementado nesse momento
1: legal E existe, se a gente comparar isso com, com o mundo, existe alguma medida aí que se assimila ou para a gente comparar então com as medidas globais?
2: É, o Renovabil não, não criou tudo do, do zero. né O Renovabil tem inspiração num, num mercado de carbono estabelecido na Califórnia, que já tem alguns anos de experimentação. É, globalmente também existem uma série de outras iniciativas de instrumento de mercado. É uma que também patinou bastante no início, que é, é o UTI lá da União Europeia, o mercado de carbono da, da União Europeia, e que agora é, tem entregado alguns resultados é, bastante animadores. É, a solução, o, o, o outro lado da moeda, se você não, não, não cuida de precificar o carbono e de direcionar a economia é, para esse caminho aí já de, de olho no, nas metas climáticas que o próprio Brasil tem que cumprir, é uma, uma possível litigância climática, que é uma outra tendência que a gente é, tem visto.
3: É, e vale lembrar que as metas que a gente tem no Acordo de Paris não são pequenas não, mesmo a gente sendo, a gente tendo o, é, bastante do nosso da nossa produção de energia é, renovável no Brasil a gente tem a questão da geração hidrelétrica que dá um alívio considerável no, 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 na nossa matriz né? é diferente de grandes países como os Estados Unidos que usa muito carvão ou, ou é, até países da Europa que usam muito carvão, mas mesmo assim a gente tem um, um compromisso lá da, do Acordo de Paris de redução significativa né, de, de, de emissões e, e, e essa questão do mercado de carbono é importante para a gente conseguir é, efetivamente ter uma política pública para trabalhar esse mercado tem nossos vizinhos por aqui, o Chile e outros
2: países estão bem mais avançados que a gente né? é verdade Felipe a gente tem alguns países aqui na América Latina particularmente o Chile, como você bem lembrou, é, que estão inclusive já olhando para a questão do imposto. Isso, é, é. É, essa alternativa do, do, do mercado contra o imposto, e, e nada impede que se estabeleça os dois instrumentos né, é, como política pública, mas é algo que gera, sempre gerou bastante discussão. Né? O imposto é. É naturalmente é muito impopular é, e, o, e, o, e o imposto também traz uma carga de ineficiência né, porque o mercado acaba encontrando seus caminhos mais eficientes. O imposto ele muitas vezes tem algumas amarras é, que podem inibir em parte a atividade econômica e que, eu, que a própria economia encontra o seu próprio caminho.
3: Sim, concordo. Eu digo só pelo, pelo fato do, do, do país já estar tá olhando, já estar tá trabalhando isso. Não, é, independente do modelo, existe uma preocupação lá já há algum tempo, estão um pouco mais adiantados que a gente. É,
2: ah, sim, a, a economia do, do Chile, por exemplo, é, já está mais adaptada né, para essa nova realidade, uma economia de baixo carbono, né, já já, já estão fazendo esses esforços há, há mais tempo mas no, no, no lado otimista né Felipe Eu acho que o Brasil hum. tem um grande potencial para esse essa economia que de baixo carbono economia verde então, assim, seria até natural que o Brasil tomasse é, esse caminho como uma vantagem competitiva. Né? A experiência que o Brasil tem com, com biocombustíveis, toda a carga de valor que existe na nossa é, biodiversidade. Então, assim, deveria ser natural que nós, brasileiros, e, e o nosso Estado defendesse é, uma guinada é, rumo a essa economia de baixo carbono. É. O,
3: o Ministério da Economia tem defendido, e, e, e o Ministério tem dito abertamente que não é favorável à taxação e a criação de um mercado e que eles vão trabalhar para isso. É, agora a gente entende também que depois que começou essa pandemia, tudo ficou suspenso, né? A gente vai ter que esperar esse problema todo passar para que a gente consiga
2: voltar às
3: discussões. Mas o, o, o Ministério da Economia estava trabalhando em um
2: projeto para isso. Sim. É, eu, eu acho que mais do que só a questão da economia de baixo carbono em si, a questão das mudanças climáticas, já, já existe uma visão global até do próprio mercado financeiro Financeiro, é de que deve haver um cuidado especial é, com a sustentabilidade da atividade econômica das empresas que, que, que são investidas. né? Então, a, aquela, aquela sigla no inglês ESG, Environmental Social and Governance, está é, cada vez é, é mais forte, com é, uma preocupação não só com o ambiente, mas também com o dever fiduciário da governança da, das empresas e também do, do aspecto social. A né? sociedade que está no entorno é, do empreendimento, a sociedade... É, na qual está inserida aquela atividade econômica, essa preocupação com a sustentabilidade. É, do ponto de vista de, do meio ambiente e social para além do econômico, né?
3: É, e tem, e tem o, a questão do investidor também, né? A gente soma nisso, que também já começa a dar sinais de que não vai botar mais dinheiro em projetos que não que sejam socialmente sustentáveis, socialmente e ambientalmente sustentáveis. A gente tem aí a, a, a carta do CEO da BlackRock no começo do ano, o, o, o Banco Europeu dizendo que não vai mais financiar projetos de óleo e gás, tem uma série de movimentos que, que, que intensificam, vamos dizer assim, isso, né?
2: Verdade, Felipe. E, e, e de novo eu volto àquele aspecto da, da litigância climática. Assim. É melhor que aprendamos e, e, e estejamos atentos aos sinais da própria economia global, que a gente antecipe as medidas de mitigação e adaptação para a mudança do clima, que acho que é a, é a grande questão que a humanidade vai, vai enfrentar aí, é, é, durante e pós... É pandemia, para que aqui no Brasil não, não ocorra o que já vem acontecendo mundo afora, que é o que eles chamam de litigância climática, uma judicialização da questão do clima. E aí é uma judicialização contra governos e contra empresas também. É, as empresas de, de muitas empresas de óleo e gás é, são réis de diversas a, ações civis públicas, ou class actions, é, nos Estados Unidos. E isso está acontecendo com outras empresas de energia é, e diversos governos mundo afora.
0: O que vocês acham que o governo e as empresas podem fazer para ajudar nas mudanças climáticas a longo prazo? Que medidas vocês acham que elas podem tomar? É,
3: eu vejo algumas medidas assim, eu, eu, e aí eu vou puxar um pouco para a área de energia, que é a área que eu acompanho né, mais é, é, intensamente no dia a dia. É, o investimento em, em renováveis, obviamente é, é, que, é, que já é um caminho que está acontecendo por parte das empresas, é, é um dos caminhos. Acho que o governo pode ajudar nisso e pode começar a trabalhar e, e o o governo está começando a fazer isso. A substituição de, de projetos de geração de energia é, mais poluente, vamos dizer assim. A gente tem muita térmica hoje, a óleo diesel e a, e a carvão. Carvão não, não é tanto, mas ainda tem térmica carvão operando no Brasil. Substituir esse, esses, esses projetos por projetos mais renováveis, vamos dizer assim, e construir um plano de transição. Eu acho que o governo... O que falta hoje no governo brasileiro é um plano estruturado de, 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 de... E aí eu não vou nem dizer de governo, só de nação para uma transição energética. A Alemanha, por exemplo, tem um Ministério de Transição Energética, que, que, que independente do governo, está lá trabalhando para que o país atravesse esse momento de, de, de passagem para uma nova economia. É, eu acho que o governo brasileiro podia seguir esse, esse caminho, entendeu? tentar montar um planeta de longo prazo para a transição energética, ter um, uma cadeira específica, uma área específica para discutir isso. É, entendo, e quando eu falo isso, muitas vezes as pessoas pensam, ah, mas você acha que a gente tem que abandonar o pré-sal? Né? Não, não é nada disso, e acho, inclusive, que quem vai financiar essa transição energética vai ser o próprio pré-sal. É, grande parte da, do, do movimento de recurso financeiro que vem para a transição energética vem das, das petroleiras, então é, não não há, não, há, não há uma dicotomia nessa, nessa discussão, mas eu acho que o governo podia sim construir um, um planejamento integrado, uma coisa que a gente olhasse, que, que, que pegasse a, tanto a área do Ministério da Economia, o Ministério de, 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 é, de Minas e Energia, as cidades, integrar as cidades nisso, porque é, smart cities tem tudo a ver com transição energética, é, o, o, olhar esse olhar da transição como um olhar integrado, eu acho eu acho que falta. Ah, os movimentos hoje no Brasil são muito. Os grandes movimentos são feitos pela iniciativa privada, você vê as empresas se movendo para isso, e o governo tem algum planejamento, mas não tem um planejamento centralizado olhando para o país é, para 2050, 2060, que é quando as grandes consultorias preveem que vai ter o pico da demanda de, de petróleo. Então eu acho que o que falta hoje é a gente ter uma estrutura centralizada e organizada
2: para a gente atravessar esse caminho. Eu eu concordo com o Felipe e complementando aí, eu acho que do ponto de vista da regulação, a gente poderia trabalhar um pouco melhor na regulação ambiental né, com um complemento aos instrumentos de comando e controle. Então a gente está muito acostumado a viver de uma regulação que impõe obrigações, diz como tem que ser feito e se não é feito o que vem são penalidades. Penalidades do ponto de vista criminal, multas, inquéritos e ações civis públicas ambientais e no Brasil a gente precisa desenvolver um pouco mais uma regulação mais moderna, que foque mais em incentivos, em fazer a direcionar a economia para o caminho desejado pela política pública. Então, o, o, se utilizar mais instrumentos econômicos, de incentivos, é, o próprio Renova Bio, o, a Política Nacional de Biocombustíveis, é um bom sinal dessa modernização aí da da caixa de ferramentas da, da regulação ambiental e, e de energia no Brasil. Mas a gente precisa fazer mais disso. É, e no, no, numa segunda vertente, que também tem tudo a ver com, com essa modernização da regulação brasileira, talvez a gente pudesse acelerar um pouco a, as demandas no mercado financeiro, no mercado de capitais, para também criar incentivos para, por exemplo, os green bonds é, e outros financiamentos que cuidem é do aspecto ambiental, do aspecto verde, é mas que também cuidem de uma governança bem estabelecida, é também cuidem é, da, da sociedade brasileira, é, questões de direitos humanos. Então a gente poderia melhorar, por exemplo, ou ser mais exigente no reporte que as empresas, companhias abertas é, é, levam ao mercado, inclusive incorporando questões relacionadas às mudanças climáticas. Esse movimento é cada vez mais consistente, mas ele precisava ser acelerado e intensificado. O Felipe é, lembrou bem aí, a gente vai ter um momento de, é, de pico na demanda por combustíveis fósseis. Essa, é, tem algumas instituições como a Carbon Tracker Initiative que fala que isso vai acontecer em menos de cinco anos, inclusive, do, do ponto é. de vista global. É, então a gente tem que acelerar e intensificar esses, esses movimentos. Acho que a iniciativa privada tem um papel fundamental, tem feito isso, mas precisa desse empurrãozinho do Estado. De repente, com menos comando controle e com é, é, a colocação dos incentivos adequados para dar direção à economia do futuro, essa economia de baixo carbono, essa economia verde no Brasil. É, bom,
1: vamos seguir, então, otimista para um futuro mais ecológico em prol do meio ambiente e torcendo por medidas efetivas que viabilizem essas mudanças.
0: E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre cultura. Nesse quadro, a gente pede para os nossos convidados indicarem um livro, um filme ou um serado que eles estejam acompanhando. Luiz, qual é a sua dica?
2: Oi, Camila. É, vou, na verdade, dar, dar dicas no, nos três quesitos aí. Vou procurar ser rápido nessas dicas. É... Um filme que, na verdade, eu, eu revi no início dessa pandemia, que eu recomendo a todos, é um filme chamado Rivals, que em português, a tradução para ele é, é o primeiro encontro. É um filme super interessante que reporta a chegada de alguns OVNIs ao planeta ao nosso planeta. Esses OVNIs é, se estabelecem sobre as grandes potências mundiais. É, não me lembro exatamente quantos, mas eu lembro que, certamente que tinha um nos Estados Unidos e outro na China. É, e que, a partir dessa, da chegada desses OVNIs, que basicamente só é, vieram para o planeta e pousaram, é, se cria toda uma dinâmica mundial de trazer os melhores especialistas para tentar entender o que, que esses ovos queriam com, com o nosso planeta Terra. É, e aí tem toda uma dinâmica tensa de que tá, tá, está-se a todo tempo pensando que eles vão ser uma grande ameaça, é, que eles vão destruir o planeta, é, e em particular a protagonista do filme é uma especialista em linguística, que tem todo um desafio enorme lá de buscar a comunicação com... Ela ingressa numa dessas naves né, que está pousada sobre os Estados Unidos. Tem todo o desafio de fazer a comunicação com, com esses alienígenas. O final é bastante surpreendente é, e o filme é, é muito bem feito. É, recomendo extremamente. É, a minha recomendação de série é uma série chamada Golia. É uma série do Amazon Prime, que é, que é recente. É, é, um, é um advogado com um caráter muito particular e aquele espírito bem aguerrido é, de advogado. E o filme é também muito bem construído, uma trama bem interessante essa série super nova do, do ano passado. E na terceira temporada, terceira e última... É, ela trata um pouco do, da exploração inadequada de, de recursos hídricos na, na Califórnia é uma série bem, bem dinâmica, bem interessante eu também recomendo é, e por fim, é, como livro eu recomendo o escritor Jared Diamond, é, ele tem um, um livro é, que se que tornou ele vencedor do prêmio Pulitzer, que chama Armas, Germes e Aço, então é um, é um, é um livro lá de 97, mas que, é, que acaba sendo bastante atual, eu tinha comprado esse livro em meados do ano passado quando ele tinha sido lançado o um novo livro, né? E o nome do novo livro tem tudo a ver com esse nosso momento. É vira-volta em português. É, como indivíduos e nações bem-sucedidas se recuperam de crises. É bem interessante o Jared Diamond, ele, é um, ele tem uma carreira multidisciplinar, ele é biólogo evolucionário, fisiologista de, de, de células, tem formação de geografia e história, hoje dá aula de geografia e história, doutorado em Cambridge. Então ele faz umas ligações multidisciplinares muito interessantes entre psicologia, economia e o livro tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, que é de reviravolta.
0: Obrigada, Luiz, muito bacana. E a sua Felipe. Alguma dica?
3: É, vou dar uma dica de um livro que eu tô lendo uh, atualmente, que é um, é um, é um livro que eu, que eu recomendo a todos, que é o volume número 1 um do, do livro Escravidão, do Laurentino Gomes, que trata da... É, na verdade, ele tá escrevendo uma série com três volumes sobre a escravidão no, no Brasil, e esse primeiro volume ele vem da, do primeiro leilão de, de escravos em Portugal até do Palmares. É um livro, assim, realmente... É, acho que fundamental para todos nós e, e importante para a gente entender a, a, a dívida que a gente tem com os negros e, e, e o que e, o, e onde a gente chegou até hoje, por que a gente tá como as coisas caminharam até até hoje, então é um livro que, assim, que eu recomendo muito é um, é um registro histórico muito bem feito, um trabalho histórico muito bem feito, o Laurentino é jornalista e é, e é historiador, é um trabalho assim que eu, eu recomendo muito, vale muito a pena. E Bacana, hein, é, é um livro muito bom, vale muito a pena mesmo. E eu recomendo uma série, é, quando eu, quando eu, eu vi a, 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 o roteiro que me, me pediu uma, uma indicação de uma série, eu fiquei pensando numa série e aí eu zapeando numa rede social, eu vi que fez, faz cinco anos que acabou Mad Men, que pra mim foi a maior série de todos os tempos. Eu, eu, é a série que eu, que eu mais é, gostei de assistir, teve, é, rolaram sete temporadas, é, que começa no, no final dos anos 50 e vai até o, o, os anos 70 nos Estados Unidos, é uma série muito bem feita, vale muito a pena ver, eh, mostra a evolução da, da publicidade no, no, nesses 20 anos né, de série, mostra também a, a inserção das mulheres no mercado de trabalho nos, nos Estados Unidos, a, as, as discussões sobre as mudanças de hábito e de relação do, dos americanos com o emprego, é uma série que vale muito a pena, assim eu
2: recomendo muito quem não tiver visto acompanhar. Interessante ponto em comum, Felipe, que a gente está é, olhando nesses momentos aí de reviravolta, inclusive, para a história, né? A gente começa ah, a olhar para é. ver como as coisas se resolveram no passado, os grandes dilemas, é. para tentar pegar emprestadas é, é, mentalidades, soluções para o momento que a gente está vivendo. E, e conforto também, né?
3: Exatamente. A, a história dá conforto. Você olha para trás e fala, ó, a gente já passou por situações ruins e, e, e conseguimos sair, a gente vai sair dela.
1: Obrigada. Foram ótimas dicas aí para essa quarentena. É. E agora a gente segue para o nosso último quadro, que é para falar um pouco do início da carreira, é, chama Começando Direito, a gente pede para que vocês deem uma dica para quem está começando agora no mundo jurídico, pode ser um curso, alguma informação sobre a área que pode ser con é, considerada promissora, uma orientação pessoal, é, Luiz, vamos começar então com você.
2: É, legal Sibeli Camila, eu, o, o que eu diria como principal dica é, é realmente você gostar do que faz, e com isso vai ser fácil você encontrar um, um propósito no que você faz no seu dia a dia. Acho que essa palavra que está bastante em voga ultimamente, propósito, acho que é uma palavra chave aí para o seu início de carreira. Então, por exemplo, dentro do mundo jurídico, que tem uma série de possibilidades, eu inclusive pensei em carreira é, diplomática, eu pensei numa série de alternativas, eu sempre gostei muito de economia, é, você decidir o caminho a seguir, talvez é, você tenha que tentar em compósito. E eu, na minha advocacia ambiental, muitas vezes eu sou muito indagado, ah, mas você é o você é o defensor do poluidor, é, não é assim que eu me vejo, e não é assim que eu me comporto na, na minha advocacia. Eu acho que o advogado ambiental é muito o educador da, do das empresas. As empresas têm suas dinâmicas, têm suas realidades, têm as suas maturidades e eu acho que o advogado ambiental ele tem o um papel de mostrar é, por que, que a legislação é desse jeito, quais são as consequências, tentar mostrar inclusive para as empresas que é, 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 elas vão estar numa melhor posição são se elas é, é, cuidarem do meio ambiente, inclusive é, numa posição melhor, se elas entenderem que meio ambiente, por exemplo, é, é oportunidade, é um ativo, é que não deve se ver como passivo. Então, a, a minha dica é, é nas reflexões de cada um no início da carreira é na busca de propósito, uma primeira dica. Uma segunda é, o, é, é, é se enveredar pelo mundo acadêmico. Eu sei que é difícil conciliar a advocacia e mundo acadêmico, mas a academia, para mim, sempre se mostrou é, uma via de mão dupla com a advocacia. Então, a advocacia leva exemplos que tornam a minha, o meu, a minha trilha acadêmica mais realista, mais conectada com a realidade, é, e a academia também alimenta muito, em substância, a advocacia que se pratica. E aí, por fim, terceira dica, e mais voltada para o futuro, eu acho que o futuro é multidisciplinar. Então, quem está começando a vida, a carreira agora, poderia pensar, assim, em fazer duas graduações. É, eu sempre curti muito economia também, além do direito, é, eu sempre tive essa mentalidade multidisciplinar no meio ambiente. Eu acho que a solução dos grandes problemas da humanidade, até como a gente como eles se colocam para a gente agora como mudanças climáticas, eles não estão é, contidos é, só numa ciência ou numa disciplina. Eles é, demandam a articulação de pensamentos, de soluções, de conhecimentos, de múltiplas disciplinas. Então eu diria para que se investisse na multidisciplinariedade.
1: Ótimos pontos, Luiz. Muito obrigada. É, Felipe, agora pensando um pouco em imprensa, né? você que é jornalista qual seria a sua dica então para o estudante de direito que está iniciando agora?
3: Sabe que eu, eu estudei direito também, né? É, então é, eu, 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 antes de fazer jornalismo eu fiz direito, não cheguei a concluir, mas eu, eu tô eu fiz a, a faculdade. É, bom, eu acho que a, a grande questão, e aí independente de, de, de ser uma graduação em direito ou qualquer outro curso, é ser curioso e estar aberto a aprender. Acho que essa é a grande. A, o universitário tem que ser isso: estar tá disposto, tá aberto, coração e mente aberta para aprender, para se doar, para estar tá conhecendo. É, universidade é o lugar do novo, a academia é o lugar para você testar, para você errar, não ter medo de errar, ir de cabeça e, 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 e se envolver. Acho que se você fizer isso e ali você fizer as, essas coisas com paixão, você chega. Eu sempre cito, é, recentemente, eu estava conversando com estudantes de jornalismo assim eu, eu sou jornalista e cubro há 17, 18 anos a área de energia ninguém entra na faculdade de energia pensando, pô, eu vou entrar é, no jornalismo e vou ser setorista de, de petróleo e gás, ninguém faz isso mas no fim acabou acontecendo comigo e, e eu gostei e fui me doando e estou aí quase 20 anos fazendo isso então não tem fórmula, não tem muito um caminho, tem é você seguir o coração, tá estar disposto a, a, a aprender, a se envolver com as coisas e está disposto a, a aprender, a dica é essa é, é querer
0: Ai, Obrigada Felipe, obrigada Luiz foi muito bom a gente conversar um pouquinho sobre o meio ambiente, trazer um pouquinho de esperança e só agradeço a disponibilidade de vocês vocês, vocês podem fazer as suas considerações finais?
3: Quer começar, Felipe? Posso falar. É, eu queria agradecer o convite, é, muito obrigado por, é, por estar aqui com vocês. Eu e o Luiz, a gente vem conversando já há algum tempo sobre esses temas, então, é, para mim, foi um prazer muito grande Luiz, estar aqui com você é, nesse bate-papo. É, eu, eu deixo a mensagem de esperança de que a, a gente vá é, ter um olhar cada vez mais integrado do meio ambiente com os negócios e que os negócios vão cada vez mais ser pautados somente por tipo, projetos que, que tragam benefícios tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade. Eu, eu, eu enxergo isso com, com um olhar bem otimista e vejo que, que os investidores, as empresas estão trabalhando é, para que isso aconteça e que os governos têm condição para que esses projetos sejam, eles, eles e a gente tenha, é, a gente consiga melhorar tanto o, o ambiente quanto o meio ambiente.
2: Legal, Felipe, prazer aí é, ter mais um bate-papo nosso, que a gente vem tendo diversos é, agora aqui no, no nosso canal. É, também corroboro com você essa, essa visão bastante otimista sobre o futuro. Acho que é muito do ser humano, ele, aprender com, ele aprende com a dor, com o amor, ou ele age com inteligência. Eu acho que a dor a gente, a gente tá tendo. É, eu acho que o amor é um pouco dessa, dessa paixão de, de fazer uma virada aí a humanidade. Eu acho que a gente tem, tem um em um bom caminho. Agora, agir com, com bastante inteligência, é, eu acho que ficou claro que a próxima grande emergência pode ser, deve ser a emergência das mudanças climáticas. Então, a gente precisa intensificar e acelerar as ações para que a gente é, adapte é, o nosso planeta, que é um só, né, ao, ao que o planeta suporta e ao nosso estilo de vida.
0: Espero que nossos ouvintes tenham aprendido algo novo. E qualquer sugestão ou dúvidas, é só deixar nas nossas páginas no Instagram e no LinkedIn.
1: Lembrando que você também pode nos acompanhar nas redes sociais. No Instagram estamos como Tauil e Checker, tudo junto, e no LinkedIn como Tauil e Checker Advogados. E assim, encerramos mais uma edição do Data Vênia, o podcast oficial do Tauil e Checker Advogados associado a Meio Brown. Obrigado a todos e até a próxima
0: edição.